0: Oh, Frank, pero Londres es muy caro. ¿Cómo sobreviviremos allá?
1: Mi dulce Nelly. Puedo vender mi pequeña granja y con eso conseguir un pequeño lugar en Londres. Hacerme de un coche de caballos. Esto es Más Allá del Parón,
0: un podcast de Narnia Latina. ¡Hola, Narnianos! ¿Cómo están? <risa> Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de este podcast. Tenía que decirlo así, aunque es en realidad el número 9. No sé quién decidió eso, pero me agrada. <risa> bueno, yo soy Dama del Ideal del Farol, y como siempre, nos acompaña nuestro querido... ¿Y mmm, tu nombre? ¿Cómo te llamas?
1: <risa> ¡Jack! <risa> yo soy Jack de Creeporabel, mucho gusto. Qué bueno que están aquí escuchándonos otra vez. Y lo logramos, logramos... Uh, ¿Qué logramos? Ah, ya, logramos cumplir con la publicación del episodio en tiempo Y mira, que casi no lo logramos, ¿eh?
0: Bueno, eso creo Porque, sinceramente, no sé si lo logremos todavía Cuando estamos haciendo esto, todavía no sé si en el proceso de edición Vaya a alcanzar el tiempo, pero espero que sí
1: Tú sígueme el juego, vas a ver que sí va a estar publicado en tiempo
0: Ok, ok, entonces... ¡Sí! ¡Lo logramos!
1: Así que por esta ocasión nos libramos de cumplir un reto Aunque no nos pusieron ningún reto en los comentarios de todos modos Yo creo que nadie nos escuchó
0: O tal vez nos quieren tanto que no nos quieren hacer sufrir.
1: Ay, mira nada más qué preciosidad y cuánto optimismo
0: Si no saben eso de los retos es porque tienen que escuchar el episodio anterior
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, querida Emily?
0: Ay, no sé, yo soy la que pregunta eso. <risa> no, no te creas. <risa> en esta temporada, los episodios van a estar entrelazados entre sí, por así decirlo. Así que hoy vamos a darle continuidad a lo que hablábamos en el episodio 8.
1: Sí, y, y qué bueno, porque justo estaba revisando mis apuntes eh, y vi algunas cositas de las que quería hablar en el episodio anterior y que olvidé completamente porque... Pues porque la conversación tomó un rumbo distinto.
0: Bueno, es que a veces las cosas no suceden como uno las planea. Es la magia de los podcasts.
1: Sí, luego uno planea hablar de una cosa y termina hablando de una cosa completamente diferente.
0: No, ya que eso se llama desorden.
1: Déjame. Así es como Aslan quería que pasara.
0: Sí, ¿no? Es su plan perfecto.
1: Exacto. Pero
0: para recapitular, en el episodio anterior... Hablamos de cómo es que Aslan escogió a los seres humanos y por qué la raza de Adán y Eva son especiales. Y pues resulta muy curioso porque el humano llegó a Narnia a llevar el mal. Y Aslan dijo, tu raza de Adán que has traído el mal al mundo, serás quien tenga que arreglar las cosas cada que hayan problemas. Pero tu misma raza será la que gobierne sobre estas criaturas. Y pues, yo siempre me he preguntado por qué Aslan decidiría que tenían que ser humanos y no otra criatura, como no sé, centauros, o dioses del bosque, o no sé, incluso animales.
1: Bueno, ya decíamos anteriormente que podía ser porque el ser humano tenía conocimiento de lo bueno y lo malo, y quizá por eso podría ser. Además, a como resultaron las cosas, sería un poco extraño un banquete donde, <ríe> no sé... Imagínate que el t rock de Tashban, um, pues siendo muy t -rock y así, hace un banquete internacional e invita a todos los reyes de los otros países y pues ahí están todos humanos y de repente ¡ahí viene el rey de Narnia! Y cuando llega es un árbol.
0: Ay, sin duda sería el árbol más guapo del lugar.
1: O el único.
0: <risa> Estaría cool. No un árbol, pero un venado o un león. <risa> pero no. Retomando, podríamos indagar aquí mucho al respecto, pero no encontraríamos una respuesta acertada.
1: Sí, supongo que hay cosas que para responder tendríamos que o estudiar la saga muchísimo más, o de plano preguntarle directamente al autor, lo que pues ya no se puede. Tristemente.
0: Igual, y termina citando este meme, el que dice, pues, pasó y ya, o, ya. o algo así, ¿no? O sea.
1: Sí, algo así.
0: Pero, aunque no hay respuestas concretas, sí les podemos decir quién era esta persona a la que Aslan consideró que era el indicado para ser el origen de toda una raza noble en Narnia. Es decir, los humanos. Y para eso está nuestro querido Jack, cuyo cerebro parece glosario cuando de Narnia se trata. Así que, háblenos de Frank.
1: Muy bien, abran su libro de historia antigua de Narnia Ay, en la página número 150 y... ¡Oye!
0: Si lo cuentas como clase de historia entonces, ¿en serio sí se van a aburrir los narnianos que nos escuchan?
1: Ay, está bien, <risa> tienes razón. A ver, mmm, imagínate esto. Piensa en esas épocas donde no existía el internet, <risa> ni la televisión, ni nada. Ni, ni, ni siquiera la radio. Oh, no. Descuida, ya existían los trenes. Oh, menos mal. Pues en esas épocas nació en el campo un sujeto llamado Frank, quien tuvo que haber vivido en un entorno quizá más calmado de todo lo que se vivía en el Londres de la época victoriana. Ajá. Pero al mismo tiempo donde el trabajo que tenía consistía en arar la tierra, cuidar los animales. Me imagino que entonces el ingenio de crear sistemas caseros para facilitar la vida pues era indispensable, y bueno... En general supongo que el trabajo y la honradez eran el pan de cada día
0: Uy, me haces recordar esas películas de época donde las mujeres son presentadas en sociedad para encontrar marido Y todas quieren casarse con el gran duque y todo eso
1: Pues sí, justamente a esa época nos remontamos Solo que aquí, Frank no es el gran duque, sino un chico Un chico granjero además y puesto que no es el gran hacendado ni el gran galán de las chicas que todas esperan, pues no me cuesta imaginar que la mujer que finalmente lo escogió, de nombre Nelly, si recuerdas, eh, sí lo escogió por amor. Una mujer que renuncia a tener lujos quizá, o a una vida acomodada, porque quiere estar al lado de su amigo o su confidente. O al menos eso me gusta a mí pensar. Tendría lógica, y, y más adelante te voy a decir por qué.
0: Uh, me imagino que... Me imagino, por el lado de Nelly, que su situación sería como la de Meg, de Mujercitas.
1: Sí, 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 exacto. Me imagino algo así también. Tal cual, se enamora de un chico que no es rico, pero sí es noble y la hace feliz. Así me imagino a Frank. Y, evidentemente, en algún punto Frank pensó en formar una familia y las implicaciones económicas que esto tendría. Y tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Nos iría mejor en Londres.
0: Oh, Frank... Pero Londres es muy caro. ¿Cómo sobreviviremos allá?
1: Mi dulce Nelly. Puedo vender mi pequeña granja y con eso conseguir un pequeño lugar en Londres y... ...hacerme de un coche de caballos.
0: Tiene sentido. Lewis dice que Frank tuvo que irse a Londres por cuestiones de dinero. Y así como lo pintas, pues tiene sentido que haya dejado todo atrás. Menos su caballo con el que pudo sobrevivir allá. Todo va agarrando forma.
1: Sí, y, y en ese sentido no es difícil imaginar que Frank tuvo que dar constantemente saltos de fe, confiando en que todo estaría bien, confiando en que podría salir adelante y tener una bonita familia, ¿no lo crees?
0: Creo que jamás me había puesto a pensar en eso.
1: Pero tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este joven tiene que adoptar cierto ritmo y cierta actitud para sobrevivir en Londres como un cochero, hasta que un día... Como cualquier otro Tiene dos pasajeros muy peculiares Un anciano caballero Como cualquier otro en Londres Y una mujer enorme con los brazos al descubierto Y una actitud imponente La cual comete muchas locuras Y que al final Termina arrebatándole su coche Y su caballo Obviamente hablamos de Jadis
0: Por la melena <ríe> qué terrible día debió haber resultado Imagínate sí, claro. Si es como suponemos Imagínate dejar todo atrás para sobrevivir en la ciudad Y que de pronto llegue una señora a destruir tu coche de caballos Por el que trabajaste tanto
1: Sí, y seguramente Frank estaba así como de ¿Y ahora qué voy a hacer si esta señora no me paga? <risa> Menudo inconveniente Pero a lo que voy es que Conociendo este trasfondo Resulta más sencillo imaginar por qué Frank Y por qué Nelly Quien después sería nombrada Helen eh, Fueron escogidos como los reyes de Narnia.
0: Sí, dos personas nobles que siguen a su corazón, que tienen fe, que no se rinden. Personas que, pues a lo mejor tuvieron que pasar por cosas difíciles y, y que, que pues como dice, no se les dio todo en bandeja de plata, pero que a pesar de eso eh, pues siempre tuvieron como que la actitud de salir adelante y de estar juntos y de ser buenas personas a pesar de eso. Fueron muy persistentes y tampoco se rindieron. Incluso cuando Frank pensó que se había caído en un hoyo, no se asustó ni flaqueó. Fue valiente, tuvo fe en que alguien los rescataría y entonó un canto de agradecimiento.
1: Ahora, este giro les cambió la vida a ambos completamente, para bien claro, pero tampoco fue como que se haya cumplido el gran sueño. Gobernar es una responsabilidad y una muy grande además. Ah, hablamos en el pasado de que Aslan probablemente estuvo con ellos Pues para aconsejarlos e instaurarlos, sí Pero al final no cualquiera puede ser rey Ni en nuestro mundo ni en el de Narnia Aunque aunque en este último parezca como un juego de niños Pues no, ¿verdad? ¿Y te has preguntado por qué tuvo que ser una monarquía y no una república, por ejemplo?
0: Pues, Pues no me lo he preguntado nunca, la verdad Pero no es difícil de imaginar Lewis era inglés, bueno, irlandés, pero a fin de cuentas vivía él mismo bajo una monarquía y se supone que los monarcas son instaurados por orden divina. Así que a lo mejor era la misma, bueno, más bien, usó la misma alegoría en Narnia. Y eso es básicamente lo que pasa. El ser que se convierte en la alegoría de, de Dios es quien instaura a, a los gobernantes en lugar de pedir votación. Y eso pues descarta completamente una democracia. Además, hay que recordar, que la idea inicial eran los cuatro Pevens que pues llegaron a gobernar Narnia y ya después eh, hilo todo el universo alrededor y como sabemos y hemos dicho antes no está como que del todo coherente entonces yo creo que basándose en esa idea de que los Pevens eran cuatro reyes pues tenía que seguir con la idea de que eran reyes y que eran de la raza de Adán y Eva que lo menciona desde pues desde la profecía ¿no?
1: sí tienes razón y, y de hecho, lo que hace en El Sobrino del Mago es dar, pues, una explicación, ¿no? Un, un trasfondo de por qué humanos, si, si no tenían nada que ver con este mundo, bueno, con este otro mundo, en el que se creía que el ser humano, pues, era un mito. Y a la vez es una manera de decir, mmm, tú, niño, tú, joven, que lees esto, o tú, persona que estás pasando por un mal momento, un momento difícil... Que vive en un país caótico cuyo entorno no es el mejor en este momento. Hay un lugar para ti donde te puedes refugiar y eres importante. Y para encontrar tu valor tienes que acercarte al gran león. Es decir, ten fe.
0: Sí, bueno, es lo que decíamos en el episodio pasado. Aslan es consciente de la condición humana y, y les permite ir a arnia y dignificarse de alguna forma. Uh, entonces creo que, pues, todos aspiramos a algo, y en este caso, aspirar a ser a un rey de Narnia está como que padre, ¿no? <ríe> <Ajá>. <ríe> me explico. Como que perteneces a algo, como que eres importante, y, y en este caso, por tener la cualidad humana, ya te hace, pues, de alguna forma, merecedor.
1: Sí, sí, sí. Y, y de hecho, me resulta muy bonito pensar que, que eran personas sencillas y humildes en su corazón. Personas comunes y corrientes, como. Pues con los que te puedes encontrar en cualquier momento, o que podrían estarnos escuchando en este momento, o sea, justo ahora, o, o no sé. Y ser dignos de Narnia y de Aslan porque, pues porque son buenos.
0: Ahora, justamente Frank y Helen son los dos únicos humanos que se quedan en Narnia y Aslan dice, espérame, eh, déjalo Leo, aquí. Ok, gobernarán y pondrán nombre a todas estas criaturas y harán justicia entre ellas. También protegerán a sus enemigos cuando los enemigos surjan y surgirán, pues hay una bruja malvada en este mundo. Ah, um, esta parte ya no. Aquí está. Tu coronación se celebrará enseguida y tú y tus hijos y nietos serán bienaventurados y algunos serán reyes de Narnia y otros serán reyes de Archland, que se encuentra allá lejos, al otro lado de las montañas meridionales.
1: Ay, me encanta <risa> Entonces, ese libro.
0: podemos asumir que hubo un momento en el que los humanos gobernaban a las criaturas, pero no a otros humanos, ¿no es así? Así es. O sea que los reyes de Archeland, ¿a quiénes gobernaban? ¿A más criaturas parlantes? ¿O a sus Justo, hijos y nietos?
1: Justamente eso me estaba preguntando en estos días. Así que me fui corriendo con mi amiguísimo Walter Hooper y la línea del tiempo que publicó de Narnia. Y me encontré con lo siguiente. Um, Resulta que tuvieron que pasar cinco generaciones de Franks, si mal no recuerdo, para que nacieran dos niños. Y el menor de estos dos, de nombre... Cole? Sí, Cole. Ajá. Fue nombrado como el primer rey de Archenland. Sí, sí, sí. Según Walter Hooper, esto pasó en el año 180 de Narnia aproximadamente y lo que gobernó no fue más que pues, una tierra deshabitada. Sin embargo, al final del día... Un gobierno es un administrador, ¿estás de acuerdo? Incluso si no había nadie de súbdito, pues tenía un territorio grande que administrar. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué no simplemente hacer a Narnia un país más grande que abarcara también las montañas?
0: Tal vez fue por consejo de Aslan. A fin de cuentas fue él quien dijo el primer día que así sería en el futuro.
1: Quizá podría ser. Puede ser, puede ser. Aunque sin duda después de eso hubo un crecimiento exponencial de humanos en Archenland porque... 14 años después, dice aquí que ciertos bandidos de Archenland decidieron huir hacia el desierto hasta el sitio que se convertiría, pues, en Calormen.
0: O sea que los Calormenos no son más que bandidos archenlandeses. Básicamente.
1: <risa> <risa> Al menos los primerísimos Calormenos. Después se sabe que se expandieron tanto que en 100 años ya eran un pueblo enorme que conquistó y se expandió por un terreno, pues gigantesco.
0: De todos modos, su país no está tan bonito como Archenland. Archenland está más bonito.
1: <risa> ah, eso que ni qué.
0: <risa> Pero no creo que solamente haya sido cosa de los bandidos exarchenlandeses, para empezar por sus costumbres tan distintas. Es decir, cuando leímos lo de los telmarinos en El Príncipe Caspián, de que llegaron desde nuestro mundo por una extraña grieta, Lewis nos dio a entender que hay otras formas y otras puertas para acceder al mundo de Narnia. Entonces, lo lógico para pensar es que hubo otras entradas por donde llegaron otros humanos y así también se habitaron las islas y otras extensiones de tierra que a lo mejor en los mapas conocidos no se ven, porque lo que se conoce de Narnia es muy poquito a diferencia de otros universos como el del Señor de los Anillos. Así que incluso... Y incluso los bandidos de Archiland pudieron haber sido otros humanos que no supieron pues congeniar con la forma en la que se llevaban las cosas en ese país y se dedicaban a robar y, a, y pues a quebrantar la, la ley. Y, y eso al final simplemente pues pues los hace que huyan y, y pues tuvieron descendencia, hijitos, hijitas y ya sabes, como dices tú.
1: A plagar el nuevo mundo.
0: Y como te decía, cambia mucho el tipo de costumbres y creencias que tienen. Por ejemplo, los calormenos, no creo que ese tipo de costumbres vinieran propiamente de Narnia o Archenland. Las tuvieron que haber copiado de otro lado, o alguien más tuvo que haberles enseñado. Y saben a qué costumbres me refiero.
1: Claro, y además, llevándolo a algo simple, yo no creo que alguien haya visto una espada recta y haya dicho, ¡Oye, mira! Así chueca es más eficiente. ¡Ay, sí! ¡Vamos a usar la, vamos a usar la espada chueca! <risa> o oh, sí, la última moda en
0: Calormen. <risa> no, <risa> no, yo creo que no. Y bueno, me refería más al tipo de culto que hacían a Tash. No creo que lo hayan aprendido en Narnia, no creo que Frank y Helen hayan explicado eso.
1: Bueno, sería cuestión de investigar teorías sobre cómo surgió Tash también. O cómo llegó, desde cuándo existe esta creencia, porque... Se sabe que el único mal que realmente llegó a Narnia al principio de los tiempos fue Jadis. Entonces, si Tash era. pues lo que era, ¿dónde estaba metido? ¿No lo invitaron a la inauguración del mundo? ¿O acaso conocía a Jadis?
0: A lo mejor era su amigo y lo invitó al nuevo mundo. <risa>
1: <risa> Yo tengo una teoría, pero eso será para otra ocasión.
0: Hagamos otro episodio sobre eso después, ¿ok?
1: ¿Sobre Tash? Sí, uh, sí, estaría
0: muy bueno. Imagínate
1: cómo va a ser.
0: Claro, claro. Hay que investigar y hacer la tarea.
1: Va a ser muy interesante. Pero
0: si nos siguen escuchando, nos van a motivar, pues, pues, a estudiar del tema.
1: Sí. Y hacer tarea. Y ahora sí pónganos un reto para cumplir, que con este episodio ya casi no lo subíamos a tiempo, ¿eh?
0: Ah, yo creo que ni nos escucharon.
1: Ok, a ver, vamos a ver. Tú, Narnia, ¿no? Que nos estás escuchando. No importa cuándo escuches este episodio. Si llegaste a esta parte del podcast en YouTube... Pon en los comentarios un, un... ¿Qué será bueno?
0: Un borreguito mágico.
1: Ándale, sí. Los emojis del borreguito mágico.
0: <risa> El borreguito mágico travieso. Que son
1: un borreguito y unos destellos.
0: Pero bueno, hemos llegado al final del episodio número 9. ¡Yupi! <risa> Nunca había sido tan constante en algo en mi vida, ¿sabes? <risa> Espero que quieran seguir escuchándonos y que les guste. Y si no les gusta, ya les dije, también pueden decirnoslo. Los seguimos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales de Narnia Latina, el Twitter de Más Allá del Farol y que se suscriban a nuestra cuenta de YouTube.
1: Sí, ya monetizanme YouTube.
0: <risa> ah, sí, tenemos hambre, queremos comer. <risa> no,
1: ya, ya, ya.
0: Van a pensar que de verdad no
1: como. <risa> Nosotros nos despedimos entonces. Uh, yo soy Dama del Lerial del Farol y ella es Jack de Care para... No, esperes al revés. No, ya.
0: Yo soy Dama del Lerial del Farol y él es Jack de Care para Belle. Y nos estaremos escuchando pronto.
1: Y recuerden que una vez rey o reina de Narnia...
0: Serás rey o reina siempre. siempre.